0: Michał Karnowski jest przy telefonie. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ostatni, ostatnia prosta kampanii wyborczej to już na pewno widzę, że w tygodniku, w tygodniku sieci musimy obronić Polskę. Wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Co twoim zdaniem wydarzy się dzisiaj podczas tej telewizyjnej debaty?
1: To jest ważny moment ta debata. Myślę, że opozycja chce ją wygrać. Znaczy Tusk chce wygrać tę debatę, a właściwie chce pokazać moim zdaniem że pozostaje takim łamaczem reguł. Tutaj będzie jakiś próba, jakiś punkt ciężkości, moim zdaniem, tej sprawy. To znaczy, spodziewałbym się od pierwszych minut tej debaty bardzo brutalnych zagdywek z jego strony, żadnego szacunku dla ustalonych zasad, kto odpowiada w jakiej kolejności, będzie krzyczał, moim zdaniem, w stosunku wobec premiera Morawieckiego, będzie próbował go. Zdenerwować, będzie próbował zrobić taki chaos, bydło, w tym się czuje mocny. A po debacie, z tego co słyszymy, podobna akcja jest planowana przed studiem. Więc dziś mamy sytuację taką, jak spojrzymy na to z góry, że mimo tych wszystkich zaklęć, że już ich mamy, mijanka, wygrywamy, PiS nie ma szans. No właśnie, nie jest to rozstrzygnięte. Pismo. Nawet żeby rządzić samodzielnie, to też jest możliwe, albo żeby próbować potem jakoś podkładać większość, opozycja no, też ma szansę na władzę, to też się może zdarzyć, natomiast no, na pewno nie jest to władza, nie jest to szansa taka, taka pewna, tak nie jest to rozstrzygnięte I, i w tym sensie Tusk tego swojego planu nie zrealizował, on w tym momencie miał być już zupełnie gdzie indziej, więc e, widzimy takie dramatyczne próby e, pewnego wywołania, wywołania, przysilenia, wywołania jakiegoś przyspieszenia i myślę, że debata będzie też takim momentem, właśnie takim elementem, więc w tym sensie ona pewnie nie będzie miała tak wielkiego znaczenia m, z tego, tego punktu widzenia, co kto tam powie, choć może ktoś błysnąć, ktoś się skompromitować, ktoś przyjść nieprzygotowany, to, to zawsze może się zdarzyć. Natomiast będzie miała większe znaczenie jako właśnie ten element um, wojny psychologicznej, którą tutaj cały czas próbuje toczyć opozycja, przekonując, że um, marsz, no przyłóżmy, załóżmy nawet 100 tysięcy, to jest marsz miliona, Albo nawet 200 tysięcy, to jest Marsz Miliona. No nie był to Marsz Miliona na pewno. Potem twierdząc, że właśnie nastąpiła Mijanka, potem, że mamy ich. Jakiś czas temu w jednym z lewicowych tygodników był taki tekst o planie Tuska. Mobilizacja, Marsz, Mijanka. No, ten plan, zwracam uwagę, nie został zrealizowany nawet wedle tych bardzo przychylnych sondażowni wobec opozycji, które moim zdaniem bardzo mocno podkręcają wyniki opozycji, zbijając wyniki obozu rządzącego.
0: Patrzę na sondaż, który na pierwszej stronie publikuje Gazeta Wyborcza. Według tego sondażu PiS może liczyć na 188 mandatów, Platforma Obywatelska na 160. Trzecia droga, tu nie mogę się doczytać, czy 58 mandatów, Lewica 45, Konfederacja 18, więc z tego sondażu publikowanego na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wynika, że rządzić będzie opozycja.
1: Tak, to jest właśnie ten element takiego przekonywania wyborców, którzy chyba nie widzą tej woli, żeby, że, że, że to zwycięstwo jest zasięgu ręki. To jest ten element mobilizacyjny. Tutaj Gazeta Wyborcza ma długą tradycję ogłaszania zwycięstw. Bronisława Komorowskiego w drugiej kadencji, Rafała Trzaskowskiego w, w starciu z Andrzejem Dudą. No cóż, różnie to potem poszło. Przypomnę, że obóz lewicowo-liberalny, obóz III RP... W roku 2019 trąbił, że idzie po władzę i na pewno całe pierwsze pięć lat kadencji Andrzeja Dudy on rzekomo przegrywał z każdym w sondażach i tak do końca było. Właściwie od 8 lat w sondażach opozycja wygrywa. No, potem się to jakoś zawsze koryguje. Jakimś chyba takim sygnałem ostrzegawczym ciekawym były na przykład wyniki na Słowacji, które pokazały, że no spokojnie, tak? znaczy, ci którzy są ogłaszani populistami i tak dalej i, i, i których się tłamsi w mediach mogą być też w, sonda w sondażach zaniżeni. Ale no, nie odbieram nikomu prawa do badania po swojemu i dawania dowolnych wyników. Zwracam tylko uwagę na to, że jesteśmy celem, czy też Takim e, pewnym przedmiotem tej gry już od e, więcej niż 8 lat. Różnie to się może ułożyć. Rok 2015 37,5% głosów dla PiS, 235 mandatów. 19, 43,5% głosów dla PiS, na PiS e, 235 mandatów. Więc wiele zależy od tego, czy wejdzie trzecia droga, czy nie wejdzie, od tego, jaka będzie różnica między pierwszą a drugą formacją. Według naszych sondaży pracowni Social Changes dla portalu politycy.pl, a daje słowo, że one są robione maksymalnie uczciwie, bo my uważamy, że musi być chociaż jedno miejsce, gdzie naprawdę można się przejrzeć w prawdzie. I jak PiS miał 28%, a był taki moment, to miał 28%. Natomiast dzisiaj, i to socjologowie liczą to po kilka razy, nasi eksperci. No dzisiaj ten, ten, ten rozkład jest następujący. 39% dla Prawa i Sprawiedliwości, 30% dla platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej i dość mocny wynik konfederacji jednak na poziomie 10%. Trzecia droga zdecydowanie na progu. Znaczy to nie jest tak, żeby ona jakoś ten próg prze, przekraczała. Tutaj ten głos jest cały czas z punktu widzenia wyborcy ryzykowny. Jak będzie, to, to oczywiście nikt nie jest w stanie zagwarantować. Jest u nas też w tygodniku sieci ciekawy tekst Jana Rokity, który kilka tygodni temu był raczej przekonany, że wygra opozycja, że tak to się zdarzy. Natomiast dziś pisze, że, że trudno przewidzieć i że jednak tutaj nie wszystko poszło jakby dla opozycji, Zgodnie z jej planami, natomiast y, zdecyduje w takim razie pewna taka energetyczność, pewna determinacja, chęć zwycięstwa. No i mówi, że no, jego intuicja mówi, że zwycięży prawo i sprawiedliwość. I, ja też nie, nie, nie podejmuję się dania takiej jednoznacznej odpowiedzi, kto wygra, ale wydaje mi się, że obóz prawa i sprawiedliwości po ośmiu latach. No jest na bardzo wysokim poziomie. Władza zawsze trochę zużywa. Przypomnę, że Platforma po 8 latach zjechała do 24, a my rozmawiamy czy pisma 36 czy 39. To jest jednak dobra recenzja obozu rządzącego. To możemy powiedzieć bez wątpienia. Jest to opozycja. Mamy opozycję rozbitą a obóz rządzący zjednoczony. I znowu, ile było debat przez te nawet ostatnich kilka lat o tym, że idą razem, pójdą osobno skłóceni, no Ziobro z Morawieckim, to się już pozabijają. Przestrzegałem także na antenie Radia Wnet, że to są to trochę medialne opowieści. Jest oczywiście pytanie ile, ilu jest wyborców ukrytych, którzy się trochę boją głosować na, mówić o głosowaniu na Prawo i Sprawiedliwość i, i, i najczęściej wskazujemy tutaj na taki element no, presji medialnej, ona jest ważna, takiego zawstydzania ciągłego wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to też ma znaczenie, ale pamiętajmy, że w mniejszych miejscowościach, no, też jest taka presja na przykład ze strony szefów, właścicieli firm, tak, którzy marzą o powrocie tych czasów Tuska, no bo wtedy praca była, była bardzo tania, są często zaangażowani w życie publiczne, dość brutalni w swoich wypowiedziach i to na przykład część pracowników skłania do ukrywania swoich poglądów. Na Słowacji kłamały nawet exit pole, to znaczy na, na Słowacji nawet według exit poli, czyli tych badań już, powy, które są robione, gdy ludzie już wychodzą z lokali wyborczych, wygrywać miała partia postępu i progresji, czy jak tam się ona nazywa, no chwilę potem się okazało i to aż o 5 punktów się ta, 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 te exit pole myliły. Potem się okazało, że jednak na pierwszym miejscu formacja fice, co też pokazuje jak silny może być to mechanizm. Zatem tutaj moja ważna taka uwaga, yy, nie wierzymy na, do końca nawet exit polom. To znaczy tu naprawdę trzeba będzie mieć nerwy na wodzy. 24 godziny po zakończeniu głosowania to jest ten moment, w którym z pewnością będziemy mogli powiedzieć, jaki jest układ sił.
0: Trochę się denerwujemy. Opowiem Ci, co jest na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i, i zacytuję jeszcze jeden komentarz. Morawiecki kupił szpital... To po pierwsze sondaż, tak? Mówiliśmy o tym. Po, po drugie duży format, pierwsza polska biskupka. Po trzecie duży, czerwony tytuł Morawiecki kupił szpital od pedofila czwarty tytuł brudne sztuczki to o debacie w TVP no i wojna w Izraelu ale komentarz jest ciekawy Bartosz Wieliński izraelska nauczka dla Polski jak myślisz dlaczego jest Izrael jest nauczką dla Polski no
1: jest nauczką, jest, ja powiem dlaczego jest naprawdę, ty może Krzysztofie powiesz mi jak według wyborczych tuż jest, bo tam lokalny kot urządził takie piekło jak w Polsce, wciągając wojsko wywiad i, i, i całą strukturę silnego izraelskiego państwa w konflikt polityczny, ogłaszając rzekomą dyktaturę Netanyahu, który ma silny, demokratyczny mandat i odwracając w ogóle uwagę od realnych zagrożeń. I to jest dla nas lekcja, czym się kończy kodziarstwo, czym się kończy upolitycznienie państwa, tym, że to państwo przestaje funkcjonować właściwie. Tam też wzywano oficerów do niewykonywania rozkazów i tam niestety był temu posłów dany. I, 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 to, i, to, i to w tym sensie no, du jest dużym obciążeniem tych sił lewicowych w Izraelu. Ale według wyborczej dlaczego? W,
0: w Polsce PiS policja i służby specjalne od ośmiu lat zajmują się politycznymi przeciwnikami. No tak. Podczas ostatnich wyborów polityków opozycyjnych. Pozycji inwigilowano Pegasusem, wojskowych zdegradowano do roli uczestników defilat. Efekt w grudniu przez pół Polski przeleciała rosyjska rakietka, rakieta. Wojsko i służby przez pół roku nie były w stanie jej znaleźć, choć pocisk mógł przenosić. Półtonową głowicę bojową. O, i to jest nauczka. No
1: mógł przenosić, no mógł przenosić, ale kto zlikwidował tarczę antyrakietową, czy jakby nie dopuścił do jej powstania? Kto zwijał jednostki wojskowe? No, naprawdę, proces budowy armii nie trwa rok, dwa. Pewne przyzwolenie społeczne na naprawdę duże zakupy też się pojawiło dopiero dwa, trzy yy, lata temu. Wcześniej ten rząd też nie miał tu pola manewru. Więc to, co zrobił Tusk, likwidując wojsko, odbija nam się do dziś. Ja powiem tak, tu opozycja naprawdę trochę ma ludzi za idiotów, dlatego że na przykład w sprawie granic jednocześnie twierdzą, że oni te granice by uszczelnią i lepiej by, je, by, by bronili tutaj nas, naszych granic. Ale drugą, jakby na tym samym oddechu mówią, że właściwie to trzeba wszystkich wpuścić. Więc jakby czy zarzut wobec rządu PiSu jest taki, że on za słabo broni tych granic na wschodzie, czy, czy, czy taki, że właściwie powinien tych ludzi wpuścić. To, to jest taki rodzaj trochę schizofrenii, Polityczne, które, które są jest widoczne w wielu sprawach, czy ten rząd jakby rozdaje pieniądze na, na masowo demoralizując ludzi, tak, ci Polacy już teraz nie muszą kupować na zeszyt, nie pracują za 5 złotych. Czy to jest zarzutem, czy zarzutem jest to, że czy, czy właśnie opozycja twierdzi, że ona da ludziom więcej, no, że ona będzie lepiej zarządzała pieniędzmi publicznymi? No, tego typu pęknięć jest bardzo, bardzo dużo w sprawie armii również, czy to są zakupy rozdęte ponad miarę, szalone, jak mówią, mówi pan Zemke i mówi wielu ekspertów Platformy, czy odwrotnie, no, opozycja kupiłaby lepszy sprzęt i więcej tego sprzętu, bardziej wzmocniła armię. To nie jest tak, że tego rodzaju pęknięć, tego rodzaju dziur mm, nie widzą wyborcy. Wciąż jednak, i ja twierdzę, że to będzie miało znaczenie na wynik, na szczęście ta debata toczy się na naprawdę ważnych polach. Tutaj nie udało się ani panu Michnikowi, jego gazecie, ani ekspertom od, od, od takich politycznych różnych politoperacji prawda, technologicznych yy, pana Tuska, ani potężnym stacjom yy, yy, z ka kapitału zagranicznego, kt które nadają dla Polaków. Nie udało się przerzucić yy, debaty na jakieś właśnie pozorne rzeczy, w czym się świetnie czują. Wciąż... Myślę, że te trzy pytania będą dla wyborców najważniejsze. Czy ta jakość życia, która jest zdecydowanie lepsza niż 8 lat temu, choć gorsza pewnie niż rok, rok temu, czy, czy, czy niż dwa lata temu, niż, niż ten okres przedpandemiczny, czy, czy ona jest jakby do stracenia? I moim zdaniem opozycja nie przekonała Polaków, że, że, że to jest pewne, że tego nie zabierze. Po drugie, kwestia migrantów. Moim zdaniem ludzie patrząc, słuchając, odbierając komunikaty opozycji, uznali czy uznają w zdecydowanej większości że ona jednak wpuściłaby masową i nielegalną migrację. No i trzeci element, kwestia bezpieczeństwa, czy w tak niebezpiecznych czasach, a ta wojna w Izraelu jest potwierdzeniem, jak to są niebezpieczne czasy, bo w każdej chwili może coś wybuchnąć, czy w tak niebezpiecznych czasach, no nie lepiej, żeby jednak stery państwa trzymała formacja stabilna, która w, w tym obszarze bezpieczeństwa ma i doświadczenie, i pokazała swoją skuteczność. Myślę, że gdzieś na tych trzech polach się te wybory rozstrzygną. Wszystko inne po stronie opozycji jest straszliwie chaotyczne, jest tak rozedrgane, jest jakby właśnie mówieniem, że ojej, patrzcie, PiS wpuścił tam rzekomo wizami, to jest dęta historia, nie z tą aferą wizową całkowicie wymyślona, albo tam, że przez mur na, na granicy wschodniej przeciekło tak coś i tam iluś ludzi się przedostało. I to jest jakby mówione jednocześnie z, z takimi twierdzeniami, że film Agnieszki Holland jest naszą dumą i naszym sztandarem. No, no to, to jakby co, co naprawdę dla tej Polski chcecie? Jaki macie plan? Nie ma tu myślę, myślę odpowiedzi. Także ta końcówka będzie chyba potwierdzeniem tych wszystkich nurtów, które do tej pory w kampanii miały miejsce. Będzie taką grą na mobilizację. Zobaczymy, czy PiS nie zrobi jakiegoś błędu w końcówce kampanii, bo to jest pewna cecha kampanii pisowskich, jakie prześledzimy, że zawsze na końcu jakiś taki drobny błąd, który punkt dwa odbierał. No, w, w, w tym roku to może mieć znaczenie ogromne, więc chyba, chyba tu PiS myślę, że powinien też się powstrzymać, bo w PiSie jest taka zawsze ochota, żeby jeszcze coś dorzucić, tak? jeszcze poprawić, co zwykle przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Na tej już takiej ścisłej końcówce, tutaj Zdecydowanie lepiej i to chyba rada dla wszystkich formacji trzymać się pewnego planu. Szansa na to, że zmieni się jakoś bieg spraw jest bardzo niewielka. Ryzyko, że wpadnie się w pułapkę jest duże.
0: Powiedział Michał Karnowski, z którym usłyszymy się najprawdopodobniej w przyszły poniedziałek. I jak powiedział Michał Karnowski, jeszcze nie będziemy znali oficjalnych wyników. Będziemy się opierać na e, sondażach, ale może te sondaże e, wskażą zwycięzcę tych wyborów. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, życzę miłego dnia i tygodnia i, 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 i dobrych, zależnie od tego, kto sobie jakie życzy w wyniku wyboru. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: W polityce, w Polsce i Tygodnik sieci, tak, powinienem to uzupełnić?